0: А зараз ти прослухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове Допіо Понеділок, 12 вересня 2022 року. Ранкове Допіо, випуск 83. Доброго ранку! Усі головні події минулого тижня, звичайно, відбувалися на Харківщині. Ех, ми б цьому не один випуск присвятили. Але оскільки не маємо експертизи у військовій справі, то що ж ми будемо про це говорити? Ми лише можемо радіти та бути вдячними. Ще однією помітною темою, але про яку ми вже можемо щось сказати, стала смерть Єлизавети II. Наш п'ятничний випуск ми зробили до того, як це трапилося. Тож про королеву та дотичні до неї теми трішки поговоримо сьогодні. Ми зробимо огляд на матеріали, які нам видалися найбільш цікавими. Церемонія прощання відбудеться 19 вересня. Цей день у Сполученому королівстві буде вихідним. Король Чарльз III уже затвердив відповідний наказ. У 50-му випуску ми розповідали тобі про лондонський міст ВПАВ – секретний план дій у випадку смерті Єлизавети II. Про нього декілька років тому на The Guardian вийшов великий матеріал. У цьому випуску ми вже не будемо переповідати, але в описі до подкасту залишимо покликання на статтю. Дуже рекомендуємо прочитати, там багато захоплюючих фактів. Зокрема, про різні варіанти обставин смерті королеви. Про те, що у медіа заготовлені плани дій на випадок смерті королівських осіб. Відпрацьовуються різні сценарії та реакції на них. Радіостанції мають спеціальну систему реагування. Студії оснащено світлом. Коли воно подає сигнал, ведучі знають, що варто перейти на більш нейтральний тон розмови і поставити сумну музику. Є заздалегідь заготовлені плейлисти. Збереження Інституту монархії у Сполученому королівстві викликає чимало дискусій вже багато років. Період правління Єлизавети ІІ також отримує різні оцінки, бо бувало всяке. Все-таки 70 років на троні. На Reuters вийшов матеріал про те, як до королеви ставляться в країнах Африки. Якщо коротко, то почуття змішані. Дехто має приємні спогади про монаршу особу, згадують її візити та зустрічі з натовпами, яким вона махала рукою. Приязні відносини з Нельсоном Манделою. Інші ж зберегли гнів на британські колоніальні часи та згадують такі речі, як жорстоке придушення повстання Мау-Мау в Кенії. Це була війна між армією землі та свободи Кенії, що відома як Мау-Мау, та британськими органами влади, яка тривала з 1952 до 1960. Тоді народи Кенії повстали проти колоніального панування Сполученого Королівства, зокрема проти вилучення земель у африканців. З самого початку земля була основним інтересом Сполученого королівства в Кенії, яка мала одні з найбагатших сільськогосподарських ґрунтів у світі, переважно в районах, де висота та клімат дозволяють європейцям постійно проживати. Придушення повстання Мау-Мау коштувало Сполученому королівству 55 мільйонів фунтів і спричинило щонайменше 11 тисяч смертей. А за деякими іншими оцінками, ця цифра значно вища – 1090 осіб були страчені через повішення. Мали місце воєнні злочини та масові вбивства, вчинені обома сторонами. У Нігерії згадують, як Сполучене королівство підтримало військову диктатуру, що придушила повстання в Біафрі на сході країни. У 1967 році розпочався збройний конфлікт між Нігерією та самопроголошеною на її території державою Біафра. Він тривав до січня 1970-го. Проголошення республіки – це був наслідок переслідувань народу Ігбо, який становив більшість населення регіону. Тоді нігерійські війська мали значну перевагу завдяки підтримці Сполученого королівства та СРСР. Вони узяли під контроль узбережжя бунтівного регіону та відрізали його від державного кордону. Населення Біафри опинилося у блокаді та почало потерпати від голоду і пандемій. Це спричинило загибель від 1 до 3 мільйонів осіб. Політику щодо британських колоній найбільш ймовірно формував уряд, але Єлизавета II була чи не найсильнішим символом королівства. Вона також була великою ентузіасткою співдружності 56 країн, більшість з яких – колишні британські колонії. Тому зрозуміло, що ставлення до неї не є однозначним. Повернімося до Кенії. Президент країни Ухуру Кеніата назвав Єлизавету II величною іконою самовідданого служіння – а ось 98-річний кенієць Гітова Кахенгері, якому було 17 років, коли він приєднався до повстання Мау Мау, згадує, як його утримували в таборі британські війська, били та відмовляли в їжі, тож він є менш прихильним до королеви. Цитуємо. Вони окупували мою землю, моє право первородства. Але ми оплакуємо королевом, тому що вона – особистість, людина. Нам шкода, що люди помирають». Цікава історія трапилася із професоркою Уджу Аня, яка живе у Сполучених Штатах, але за походженням є ігбом. Вона написала у Твіттері про свою, цитуємо, «зневагу до королеви, яка керувала урядом, що спонсорував геноцид, убив половину моєї сім'ї та переселив її». Наслідок цього ті, хто живе сьогодні, все ще намагаються подолати. Кінець цитати. Цей твіт зібрав 67 тисяч лайків, але її університет Карнегі Мелон дистанціювався від таких повідомлень та назвав їх в своїй офіційній заяві «образливими та неприйнятними». У колишніх колоніях Карибського басейну смерть Єлизавети II та вступ на престол короля Чарльза спричинили нову хвилю закликів усунути монарха з нехай і формальної посади глави держави та вимагати від Сполученого королівства виплати репарацій за рабство. Політико розповідають про те, як Єлизавета II зміцнювала відносини зі Сполученими Штатами Америки. Пишуть, що за час свого правління вона зустрілася з 13 президентами – від Гаррі Трумана до Джо Байдена, за винятком Ліндона Джонсона. Американські президенти завжди із певним захватом висловлювалися про королеву. Втім, є також і збережені спогади багатьох з них щодо протоколу прийомів. Церемоніальні правила неодноразово були порушені. Наприклад, Джиммі Картер поцілував королеву матір в губи. А Рональд Рейган більше думав не про якісь політичні речі, а про те, чи має необхідне спорядження, аби кататися із Єлизаветою Другою верхим. Чому американські президенти так завжди нервували перед зустрічю із королевою? Справа була не лише в пишноті, розкішних бенкетах чи її, мабуть, безпрецедентній славі. Частково це пояснюється тим фактом, що президенти не лише зустрічалися з втіленням найближчого союзника Америки, але й з людиною, яка знала їхніх попередників краще, ніж самі президенти. Через тяглість свого правління королева могла бачити американсько-британські відносини – у правильному історичному масштабі. Окрім того, політико пишуть, що Єлизавету II можна вважати америкофілкою. За час свого правління вона взяла лише декілька відпусток за кордон, але п'ять із них були в США. Вона любила Кентукі – край коней. У 1973 році Сполученим Штатам виповнилося 200 років. Тоді постало питання, чи брати участь королеві у святкуванні. Один із радників прем'єр-міністра написав зухвалу записку до Букінгемського палацу. Хотілося б подумати, чи було б правильно, щоб королева була пов'язана зі святкуванням повстання проти британської корони. Єлизавета II все ж поїхала до США, але прибула до країни 6 липня, адже якби її візит розпочався 4-го на День Незалежності, це створювало б забагато напруженостей. У промові з нагоди 200-річчя США вона сказала: цитуємо. Мені здається, що День Незалежності слід відзначати в Сполученому Королівстві так само, як і в Сполучених Штатах, не радіючи від окремленню американських колоній від британської корони, а зі щирою вдячністю батькам-засновникам цієї великої республіки за те, що вони дали Британії дуже цінний урок. Ми навчилися поважати право інших керувати собою згідно зі своєю волею. Без цього великого акту на користь свободи, здійсненого в залі незалежності 200 років тому, ми ніколи не змогли б перетворити імперію на співдружність. Кінець цитати. Єлизавета II була справжнім ангелом-охоронцем особливих британсько-американських відносин. Зараз питання, чи зможе таким стати Чарльз III? З цього приводу є багато сумнівів, адже король абсолютно точно не зможе давати отієї невидимої нитки розуміння минулого через співпричетність до нього, як це робила покійна королева. Будемо бачити, яким королем буде Чарльз III. У будь-якому разі, особливі відносини це точно не про окремих лідерів держав, це ціла система та якась цінністьна база, що напрацьована за багато років. Так, можливо, після Єлизавети II не буде якогось особливого шарму в цих британсько-американських взаєминах, але їм нічого не загрожує. Чарльз може і не особливо напружуватись з цього приводу, а от на іншій колишній колонії Британської імперії нехай би звернув увагу. В сенсі, можливо, дійсно комусь та вже й можна би було виплатити репарації. Ну, але розуміємо, що це справа тонка і незручна. Радити не беремось. Давай краще про любов. «Тричі мені являлася любов», – писав Іван Франко. «Це знайомо і Чарльзом. Телеграф пишуть про трьох жінок, яких монарх зустрів у 1970-х і які виявилися знаковими в його житті. Ми тобі про це розповімо, але спочатку хочемо про дещо попросити». Ми відкрили банку, аби купити планшет для одного з підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, де служить батько нашої Дарини. Збираємо 12 тисяч гривень. Якщо поглянути на статистику ДОПІ, то теоретично, якщо вся спільнота закине по 10 гривень, буде планшет. Ми просимо тебе віддати нам вартість однієї своєї кави. Це невеликий внесок, але він дуже допоможе. Лінк на банку ми залишаємо в описі подкасту. Відразу побачиш його. Сподіваємося на твою співучасть. Давай так. Поки ти йдеш підтримувати збір, ми розповідаємо про Чарльза і трьох його знакових жінок. Перша з них – Каміла Шант яку майбутній король зустрів у 1973 році. Довгий час Чарльз мав до неї почуття, але Каміла вийшла заміж за офіцера армії Ендрю Паркера Боулза, який був близьким до принцеси Анни, сестри Чарльза. Саме ця Каміла тепер є дружиною вже короля. Також у 1970-х двоюрідний дядько принца Чарльза, лорд Маунт Беттен, познайомив його з Амандою Кнаджбул, своєю онукою. Аманда та Чарльз дуже зблизилися, аж раптом у 1979 році лорда Маунтбетена було вбито ірландською республіканською армією. Це стало нищівним ударом для принца Маунт Маунтбетен був його довіреною особою. Чарльз зробив Аманді Кнаджбл пропозицію, але вона її відхилила, оскільки не хотіла приєднання до королівської родини. У 1977 році принц подружився з Леді Сарою Спенсер, дочкою графа Спенсера, і через неї познайомився з її сестрою – Леді Діаною. Після того, як Аманда Кначбул відмовила йому, принц почав розглядати Леді Діану як потенційну наречену. Він зробив пропозицію у лютому 1981 року, і вони одружилися в липні. Думаємо, тобі відома історія складних відносин Чарльза та принцеси Діани. Її інтерпретували в фільмах, серіалах, документалках. Смерть Діани породила також чимало теорій змови. Про них ми не будемо. Сьогодні не будемо. А колись, може, і поговоримо. Зараз взагалі завершимо цю хвилинку бульварної преси та сердечних перепитій Чарльза Третього. Краще перейдемо до того, що обіцяли у п'ятницю. «Ісламська держава», «Вона ж іділ» та «НФТ». Wall Street Journal пишуть про потенційну небезпеку NFT з точки зору вербування до ісламської держави та фінансування цієї терористичної організації. Колишні високопоставлені чиновники розвідки США розповідають про просту цифрову листівку, яка вихваляє ісламських бойовиків за атаку на позиції Талібану в Афганістані. Ліричний відступ. Іділ та Талібан – це чи не головні вороги одне для одного? Ймовірно, що Талібан не любить іділ більше, ніж любить порушувати права жінок. Чесно кажучи, таке дивне суперництво, що нема за кого повболівати. Ба навіть більше. Не хочеться навіть запасатися попкорном, щоб спостерігати за розвитком їхніх відносин. Така собі картинка. Якщо тобі цікаво, як так сталося, що ці всі прекрасні люди почали ворогувати між собою, то на мілітарному про це є хороша стаття. Шукай в описі до подкасту. А зараз повернемося до того, з чого почали NFT. NFT, видимий принаймні на одному торговому сайті під назвою «IS News 01», містить емблему ісламської держави. Він був створений прихильником угруповання, ймовірно, як експеримент для перевірки нової стратегії залучення до іділ. Регулятори та представники Національної безпеки США висловили занепокоєння з приводу того, що терористи можуть використовувати нові фінансові технології та ринки. Аналітики, які досліджували «IS News 01 NFT», Кажуть, що це, ймовірно, спроба прихильника ісламської держави перевірити, чи можна обійти регуляції органів влади та чи законні торгові майданчики NFT видалять в міст або обмежать його доступність. Отаке от. Сподіваємося, що платформи та різні урядові структури знайдуть спосіб протидіяти ісламській державі та іншим терористичним організаціям у їхніх спробах освоєння нових фінансових ринків. Якщо тобі цікаво, що таке NFT, то ми в рекомендаціях залишаємо статтю, в якій медіа Базилік усе пояснює. Це той випадок, коли ми ніби розуміємо, що воно таке, але переказати не можемо. Якщо ти нічого не знаєш про ці три літери, але тобі цікаво, то шукай статтю в описі. Там все розтлумачено. Це зараз спецслужби думають, як протидіяти використанню NFT терористичними угрупованнями а раніше у них були інші турботи. ФБР розсекретило своє досьє на аріату Франклін, покійну королеву Соулу, яка померла в 2018-му у віці 76 років. Документ на 270 сторінок включає звіти з більш ніж десятка штатів та демонструє, що бюро ретельно відслідковувало активну громадську діяльність співачки та її дружбу з Мартіном Лютером Кінгом Молодшим і Анджелою Девіс. У папочці ФБР можна знайти декілька правдоподібних погроз, що надходили пані Франклін, а також інформацію щодо потенційного позову від Yahoo Groups про порушення авторських прав. Файл також містить детальну документацію про виступи співачки на конференції християнського лідерства Півдня, президентом якої був Кінг. ФБР назвало ці шоу, що відбулися в Мемфісі та Атланті у 1967 і 1968 подіями проникнення комуністів. Про великий меморіальний концерт після вбивства Кінга в 1968 році, на якому мала виступати Арета Франклін, ФБР зробили висновок, що він забезпечить емоційну іскру, яка може розпалити расові хвилювання в цій місцевості. Зрештою, концерт було скасовано. Замість нього влаштували процесію до коледжу Морхаус в Атланті. Звичайно, що ФБР відстежувало виступ Франклін на зборі коштів для Анджели Девіс в Лос-Анджелесі у 1972 році. Декілька разів бюро ідентифікувало королеву Соулу як виконавицю на заходах, які вважалися підозрілими, і на яких вона насправді не була присутня, включно з благодійним заходом для Девіс у 1971-му. Окремі документи в досьє пов'язують арету Франклін з Координаційною радою звільнення Домініки, організацію, яку ФБР у 1976 році описувало як екстремістську. Оскільки деякі записи бюро не відповідали дійсності, як от інформація про виступи, яких не було, то й незрозуміло, чи дійсно мала щось Франклін до Координаційної ради звільнення Домініки – як ми зрозуміли, досіє на королеву Соулу – це не щось дуже незвичне. Відомо, що ФБР зберігає матеріали на низку відомих у другій половині ХХ століття виконавців. Тоді відслідковування публічних осіб особливо посилилося після зростання соціальної напруженості через війну у В'єтнамі. Чекаємо на розсекречення документів і про інших. А поки що будемо завершувати цей випуск. Стільки до ранкової кави. Про події з Тислом. Північна Корея прийняла закон, що закріплює право автоматично використовувати превентивні ядерні удари, щоб захистити себе. За словами Кім Чен Іна, цей акт робить ядерний статус КНДР необоротним і забороняє будь-які переговори про денуклеаризацію. Попередній закон 2013 року передбачав, що держава може використовувати ядерну зброю для відбиття вторгнення або нападу ворожої ядерної держави. У дії спрощується процес всиновлення. Один з перших кроків – подання заяви, щоб зареєструватися у кандидати на всиновлення. Раніше ця послуга була доступною тільки офлайн. Зараз подати заяву можна онлайн за 30 хвилин. За перші півроку 2022 в Україні було зареєстровано рекордну кількість шлюбів – 103 903. Це на 21% більше, аніж за той самий період у 2021-му, та абсолютний рекорд за останні сім років. У суботу п'ятьох логопедів з Гонконгу засудили до 19 місяців тюремного ув'язнення за змову з метою публікації підбурливих дитячих книжок. Що ж це за книги? У них містяться ілюстрації, що зображують овець, які борються з вовками. Прокурори назвали їх антиурядовими, винувачені не визнали своєї вини. А суддя окружного суду Квок Вайкін сказав, що вони мають бути покарані не через публікацію чи слова, а через те, що вони завдали шкоди чи ризикували завдати шкоди розуму дітей, оскільки ілюстрації посіяли нестабільність. Державні музеї Мюнхена оприлюднили походження творів мистецтва, придбаних за часів нацизму. Запускається база даних, яка містить відомості про 1200 картин, які, як виявили дослідники, були придбані в період націонал-соціалізму або були пов'язані з нацистськими чиновниками. Твори, що потрапили до музеїв у цей період, часто є предметом судових позовів від нащадків репресованих єврейських родин. І на цьому закінчуємо 83-й випуск ранкового допіо. Ми його пишемо недільного вечора, якраз коли з'явилася інформація про те, що внаслідок ударів Харків без води та світла. Харків, харків'яни, харків'янки, тримайтесь. І взагалі, всі, хто нас слухає з міст Лівобережної України, тримайтесь. Комунальні служби все відновлять. Буде у нас і вода, і світло, а русня далі гнитиме в негазифікованих квартирах та з ямою замість туалету. Це їхній стабільний стан. А наші перебої в роботі інфраструктури – явище неприємне, але тимчасове. Прорвемось. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.